0: Goedemiddag, ik ben Daan Fouzier, ik ben auteur en ik zit naast Rinske Bosma. En we gaan het vanmiddag hebben over haar boek Reset je leven. Uh, en de vraag die we ons stellen is, zou je ook niet eens een keer in je leven je resetknop willen indrukken om alles opnieuw te starten? Uh, en dat klinkt een beetje utopisch, maar Rinske heeft daar een prachtig boek over geschreven. Maar Rinske, misschien is het leuk dat jij je even voorstelt.
1: Uh. Hi, hi Daan, fijn om hier te zijn. Mijn naam is Rinske Bosma en ik heb inderdaad een boek geschreven over hoe je je leven kan resetten. En dat komt eigenlijk voort uit een enorme uh, interesse en passie voor de werking van het brein en hoe gedrag nou precies werkt. En ook gestoeld op mijn eigen ervaringen uh, ben ik ertoe gekomen om dit boek te schrijven.
0: Ja, want dat vraagt natuurlijk iedereen zich af. Want wat zijn dan die ervaringen en waarom heb je het zo neergeschreven? Want het is een heel makkelijk leesbaar boek, maar wel ingrijpend.
1: Ja, ik heb inderdaad geprobeerd om het boek zo eenvoudig mogelijk te maken. Um, en ook heel praktisch, zodat mensen er ook echt uh, wat mee kunnen gaan doen. Um, en dat eigenlijk is het boek gestoeld op mijn eigen ervaringen. Um, en dan moet ik eigenlijk een heel stukje terug in de tijd. Um, ja dan ga ik eigenlijk terug naar mijn jeugd... waar ik eigenlijk vanaf mijn twaalfde last kreeg van depressies. Oh. En uh, die hebben eigenlijk voortgeduurd tot mijn 37e. En um, toen ben ik er op wonderlijke wijze uitgekomen.
0: Wil je daar iets over vertellen, hoe je eruit gekomen bent?
1: Ja, weet, ik had altijd het idee zeg maar dat uh, mijn depressie voortkwam uit... Uh, ja, dat, het, dat het erfelijk was en, en dat het uit mijn... Toch wel traumatische jeugd kwam. En um, ik had al heel veel psychologen bezocht en uh, geprobeerd er wat aan te doen. Maar ja, het, het kwam eigenlijk altijd weer terug. En ook in mijn werk, ik was in mijn werk wel redelijk succesvol. Um, ik kon het heel erg goed verborgen houden. Um, in mijn werk had ik een soort van alter ego. Maar op een gegeven moment, um, ja, toen kwam er een moment in mijn leven waar. Um, ja, ik ook ging scheiden. En dat er ook andere dingen nog gebeurden. Waardoor ik ook toen het gevoel had van... nou, um, ik wil eigenlijk niet meer leven. En dat had ik al heel vaak gehad. <laughs> maar daar had ik nooit wat mee gedaan. En toen kwam ik uh, echt op een punt dat ik zei van... nou, nu is het genoeg. En...
0: Je, je hebt een aantal jaren geleefd als een soort gespleten persoonlijkheid dus. Ja, eigenlijk wel, ja. In ego, was je functionele uh, persoonlijkheid. Ja. En daarnaast had je je depressieve persoonlijkheid.
1: Ja, eigenlijk wel. En het, ik, ik heb 15 jaar dan in het bedrijfsleven gewerkt en dan trok ik ochtends gewoon mijn Hugo Bos pak aan en mijn hoge hakken. En dan was ik iemand, maar als ik dan thuis kwam ja, dan was ik eigenlijk weer mezelf. En dat was heel confronterend.
0: En, en hoe ervaarde je dat Hugo Bos pak <lacht> functionaliteit en jezelf persoonlijkheid?
1: Ja, ik kon dan zeg maar gewoon heel goed mijn emoties uitschakelen. En dan deed je gewoon wat er van je verwacht werd. En dan richtte je je volledig op wat je moest doen. En dan hoefde je dus niet op jezelf te focussen. En zolang je niet op jezelf hoeft te focussen, dan ging het goed. Maar als je dan weer thuis kwam, ja dan moest je dus wel weer op jezelf focussen. En dan ging het weer helemaal mis.
0: Ja, en er was niemand in je werk die daar uh, iets, een opmerking over maakte? Van je bent jezelf niet?
1: Nee, dat is het gekke. Want eigenlijk heeft niemand het ooit geweten in mijn uh, werkleven, maar wat ik wel vaak daarna heb gehoord, is dat als ik dan weer oud-collega's tegenkwam, dat ze wel zeiden van wauw, wat ben jij veranderd en wat ben jij aan het stralen en dat was iets wat ik dus nog nooit eerder had gehoord.
0: Misschien wil je iets vertellen over die depressiviteit, want dat komt natuurlijk ergens vandaan, iedereen, veel mensen zullen daar ook wel iets in herkennen ja uh, daar komen depressiviteiten vandaan en hoe kun je die dan aanpakken?
1: Ja, precies. Nou, bij mij kwam het voornamelijk, zeg maar, uh, ik denk dat de eerste gebeurtenis die heel erg veel impact heeft gehad op mijn leven was dat mijn vader uh, plotseling overleed in een treinongeluk uh, toen ik vier was. En dat sloeg voor mij eigenlijk de veiligheid van mijn bestaan ook gelijk omver. En uh, via later stierf een zusje, een zusje van mij aan uh, Overleed aan kanker. En toen had ik zoiets van: Wow, weet je, de mensen van wie je heel veel houdt. die kunnen opeens zomaar wegvallen. En ik kom uit een heel. uh, Nou, best wel streng uh, gelovig gezin. Wat op zich heel erg goed was. uh, Want mijn moeder had bijvoorbeeld heel veel steun daaraan. Maar ik hoorde gewoon heel vaak ook in de kerk dat wij slechte mensen waren. En dat bleef bij mij voornamelijk hangen. Waardoor ik gewoon ook een heel slecht zelfbeeld had. Dus dat waren eigenlijk elementen die zorgden dat ik gewoon altijd wel somber uh, de wereld inkeek. En um, ja gewoon ook de wereld om me heen ervaarde als heel erg uh, hostile, vijandig en, uh, en eng en spannend. En, um...
0: Voelde jij je schuldig aan de, aan de dood van je vader en de dood van je zusje?
1: Nee, dat niet. Uh, maar ik, ik begreep niet waarom dat zo moest zijn. Ik had wel zoiets van... Uh, dat er gebeurden nog meer dingen in ons gezin... die best wel heel erg heftig waren. En dat ik zoiets had van... waarom gebeurt het bij ons allemaal? En bijvoorbeeld waarom bij een vriendinnetje... gebeurt daar helemaal niks of zo? Ja.
0: En tot wat voor conclusies kwam je? Uh,
1: nou ja, dat, dat het leven niet echt... het waard was om geleefd te worden. En ook dat ik een enorme... Uh, Ja, dat ik ik een enorme burden was. Dat ik. uh, Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat ik echt last was. Dat ik echt een last was voor andere mensen. En uh, ook dan zeg maar op het moment uh, dat ik dus echt een einde aan mijn leven wilde maken, dat ik er echt van overtuigd was dat het beter was als ik er niet meer was. Dat dat voor iedereen beter was. Dan was mijn pijn hield op, maar dan hield ik ook op om last te zijn tot voor, voor anderen.
0: En die last heb je 37 jaar lang met je meegedragen. Of tot je 37ste. Ja. Uh, wat, wat, wat was het moment? Kun je dat nog herinneren dat je opeens tot andere inzichten kwam?
1: Ja, ik heb dus op het, nou ja, op het punt dat ik dan zeg maar een einde aan wilde maken. Toen uh, heb ik een stem gehoord. En die stem die zei tegen mij, Rinske. Je hebt het recht om gelukkig te zijn. En dat heeft mij toen enorm geraakt. En... Uh, Omdat ik werd aangesproken met mijn naam en dat ik gelukkig mocht zijn. En ik dacht altijd gelukkig is voor iedereen, behalve voor mij. En toen heb ik ook echt in dat moment heb ik dan de beslissing genomen... oké, ik blijf leven, maar dan moet echt alles anders. En uh, toen ben ik echt op zoek gegaan naar oké, maar wat maakt iemand dan gelukkig... Ja.
0: En die stem hoorde je die in de ruimte? Of was het een ander die dat zei? Of was het de stem in je hoofd die dat zei? Ja,
1: dat vind ik altijd zo lastig. Want ja. het was een soort van hele heldere stem. En uh, ja, het hangt natuurlijk ook een beetje van je geloofsovertuigingen af. Wat voor uh, betekenis je daar dan aangeeft. Ja. Uh, maar uiteindelijk denk ik niet zo dat het heel erg veel uitmaakt wie het nou zei of hoe het nou gezegd werd. Het was alleen maar dat het mij heeft gered tot dat moment van, uh, en, en mij een totaal ander leven heeft gegeven. Ja. Ja. Het
0: systeem heb je gehoord en toen dacht je van nu ga ik het anders doen en wat heb je toen als eerste gedaan?
1: Nou, het gekke was dat ik dus helemaal geen idee had wat ik dan moest gaan doen. Maar ik had wel zoiets, dit is een kwestie van leven en dood. Ik moet nu vinden hoe je gelukkig wordt. En toen ben ik op zoek gegaan. Ik heb gewoon gegoogeld van... hoe word je gelukkig? Uh, Geluk, happiness. (laughs) Dan krijg je allemaal YouTube-filmpjes van thought leaders... op het gebied van geluk. Ik kocht allemaal boeken over positieve psychologie. Alles wat ik maar kon vinden. En toen ben ik gewoon echt serieus elke dag, acht uur lang... ben ik gaan luisteren en gaan studeren. En... Totdat ik het gevoel had van... hé, maar wacht eens eventjes. De werking van de mind. En uh, ik kwam Bob Proctor tegen. Filmpjes van Bob Proctor. En die legde echt op een hele eenvoudige wijze uit... gewoon hoe je mind werkt... en hoe je onderbewuste werkt... en hoe je bewuste werkt. En dat je eigenlijk wordt aangestuurd... voor 95% door je onderbewuste. En dat ik zoiets had van... wow, maar 95%... dat is nou juist die 95% waar ik geen grip op heb. En waardoor ik dus... Altijd depressief ben. Dus toen was het natuurlijk voor mij heel belangrijk om er dan achter te komen van. Nou, hoe ga ik dan dat onderbewuste leren sturen?
0: Ik denk dat veel mensen zich herkennen in jouw verhaal. Dat ze ook het gevoel hebben van we worden geleefd. En ik word vooral geleefd door die 95% onderbewustzijn. Uh, Wat dan spannend is, want je weet hoe het gaat. Uh, Heel veel mensen gaan bij therapeuten, psychiaters en psychologen op bezoek van, hoe hoe kan ik mijn leven resetten? Ja. Uh, En jij zegt, nou, ik heb een hele simpele methode. Ja. Dat werkt ook nog eens een keer. Kun je iets over die methode vertellen?
1: Ja, wat ik eigenlijk heb gemerkt... is dat ik, zeg maar, allemaal elementen ging toepassen... dus op mezelf. Want ik moest het natuurlijk vinden, het antwoord. En... En toen werkte dat dus bij mij. En toen had ik zoiets van, ja, maar als dit bij mij werkt... zou het dan ook bij andere mensen werken? En toen ben ik gewoon workshops gaan geven... eerst bij mensen in de buurt. En toen later ook voor bedrijven. Want het werkt gewoon. En het is inderdaad gewoon heel simpel. Maar in 90 dagen kan je uh, brein gewoon nieuwe verbindingen maken. En je op een nieuwe manier, zeg maar, wiren, Om het maar eventjes zo te zeggen.
0: Is het een neurologisch mechanisme?
1: Ja, uiteindelijk denk ik het wel. Want er wordt zeg maar iets. uh, door heel veel overtuigingen die je hebt. is toch een soort van geprogrammeerd. En dat kan je dus. unprogrammen. -hmm. (laughs) En dan kan je iets nieuws. dan kan je een nieuw programma voor in de plaats zetten. En uh, ik denk ook wel eens. want ik heb dan echt wel honderden mensen getraind, dat ze soms in eerste instantie ook het idee hebben... nee, maar zo simpel kan het niet zijn gewoon. Dat kan niet. Het, Het moet heel ingewikkeld en het moet jaren duren... En daarom gaan mensen natuurlijk ook jaren naar psychologen. De psychologen. De <laughs> ook
0: psychologen.
1: Dat ook. Ja, maar en ik wil ook niet zeggen dat dat, 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 dat dat niet goed zou zijn. Ik bedoel, als je, daar, als je daar goed van wegkomt, dan is dat helemaal prima. Maar ja, voor mij lost het nooit echt de kern op. En nu heb ik een manier gevonden om die kern echt op te lossen. En dan is dus het um, effect of het resultaat is ook blijvend. Dus je, je valt ook niet meer terug. Nee. En dat is het mooie van dat ik nu al tien jaar niet meer depressief ben. In het begin zeiden serieus echt nog wel mensen tegen mij. Oh ja, maar ja, je zal wel weer terugvallen. Of hè, je, je valt wel weer terug. Ja.
0: Heb, heb je wel een dat je terugvalt? Of dat je jezelf weer eventjes een soort mini-reset moet geven?
1: Ja, zeker. Ik moet mezelf echt af en toe wel even een, een reset geven. Maar dat terugvallen in depressie, dat zal nooit meer gebeuren. Want ik weet gewoon hoe dat... Ja, ik, dat, dat, ik, het is zelfs zo dat ik niet eens meer daarbij kan komen bij het gevoel van die echte depressie zeg maar, dat staat zo ver van me af nu, en ik weet nu de signalen dus ik weet precies wanneer ik het moet gaan oppakken ja, ja.
0: we spraken eerder vandaag over uh, denkpatronen en, mm-hmm. en uh, dat we ook al naar die patronen gaan, gaan leven, uh, daar helpt het natuurlijk ook bij, dat je gewoon je denken verandert, waarom zit ik zo negatief uh, te denken over wat er in de wereld gebeurt. Of waarom ben ik zo negatief over mijn buren of over vrienden? Ja. Uh, zijn dat er ook de methodes die je hanteert? Je eigen resetmethode?
1: Ja, het is, want we hebben het nu natuurlijk over depressie... en dat is mijn verhaal, maar... dat is natuurlijk maar één element. Want je kan in principe kan je gewoon echt alles aanpakken hiermee. Omdat je echt gewoon doorgaat. Je pakt zeg maar de kern aan, die zit in het onderbewuste. Dus op het moment dat jij weet hoe je onderbewuste werkt... en hoe je dat kan sturen... dan kan jij dus ook gewoon je gedrag gaan sturen... en je emoties. En... inderdaad gewoon hoe je naar de wereld kijkt... dus jouw wereldperspectief... of jouw wereldbeeld, zeg maar, jouw perspectief... dat is heel erg afhankelijk... van wat er in jouw onderbewuste zit. Dus als je eenmaal weet wat daar zit dan kan je eigenlijk alles resetten als je dat zou willen. Er moet wel een wil zijn. Het gaat niet vanzelf nee. en je kan het ook niet voor een ander doen. Het is niet zo dat je zegt, nou die buurman is wel heel vervelend. Ik ga eens even zijn uh, problemen resetten. Je moet het echt wel voor jezelf ja. doen.
0: Nee, maar als ik mijn buurman heel erg vervelend vind... Ja. kan ik natuurlijk wel bij mezelf te raden gaan... waar komt zo'n gedachtenpatroon vandaan? Ja, absoluut. Dus dat is de eerste stap in, in je boek die, die je neemt... van be, wees bewust van je gedachtenpatroon...
1: Ja, het is, het is voornamelijk heel erg belangrijk. Daarom uh, leg ik dat ook eerst uit in mijn boek. Van hoe werkt nou die mind? En als je dat heel goed snapt. En dat is helemaal. Ik heb het echt zo simpel mogelijk gehouden. Omdat. Ik ook niet wil dat je afhaakt uh, tijdens het lezen van het boek. Dat je denkt, oh, dit is allemaal wel heel ingewikkeld. Het is gewoon heel simpel. Maar als je het snapt en je weet waar het vandaan komt, dan zijn er ook allemaal oefeningen in het boek. Waardoor je gewoon kan kijken van oké, okay, wat zit er nou in mijn onderbewuste. En dan ook zeg maar de stappen van hoe ga ik dat dan aanpakken? En hoe ga ik dat dan doen de komende 90 dagen. En ik weet bijvoorbeeld dat er mensen zijn die haken af op die 90 dagen en denk je, ja, dat is veel te lang. Weet je, dat duurt veel te lang, 90 dagen. Yeah. Maar dat, mensen zijn heel erg snel geneigd voor een quick fix. Yeah. En dat is ook gewoon in alles, denk ik. We hebben niet zoveel geduld meer. Alles moet snel, snel, snel. En de mensen willen het liefst gewoon een quick fix. Hè? Die willen het liefst een kaartje trekken bijvoorbeeld. En dat het kaartje dan zegt... nou, je gaat heel erg rijk en gelukkig worden volgende week. Want, maar als je dat echt wil worden... dan is het gewoon wel echt een werk in jezelf. En dan vind ik 90 dagen echt niet lang. Want de wat is nou... Ja precies, het is exact. toch niks? Nee.
0: nee nou ja, ik las je boekje. Ik had het voor dat ik het mocht lezen... nog voordat het uitgegeven werd. Uh, en, en de eerste reactie was ook van... wauw, dat is heel simpel... Uh, en mijn tweede reactie was ook van... ja, maar het is niet zo simpel, want je moet er wel iets voor doen. Je moet wel echt willen uh, en ook dan die 90 dagen ook hanteren. Ja. En dan die patronen ook gaan herkennen en daar bewust aan gaan werken. En dus ja, het leest heel simpel, uh, maar het helpt wel om daar gewoon heel bewust mee bezig te zijn. Dus die keuze, die eerste keuze van ik wil dit... Is de meest belangrijke keuze.
1: Ja, absoluut. Ja, want je moet het wel echt wel inderdaad willen om het ook vol te kunnen houden. Ja. En ik denk ook dat je moet kunnen zien van um, waar gaat het me naartoe leiden. Ja. En dat je dat je ziet van hé, hey, maar als ik dit oplos in mezelf, wow, dan wordt mijn leven gewoon echt veel rustiger. Ja. En dan wordt het gewoon veel relaxter. En dan um, vind ik het bijvoorbeeld helemaal niet meer zo interessant wat een ander van mij vindt. En dat is iets wat ik ook heel veel terughoor dan zeg maar van de mensen die bij mij de training volgen, um, dat ze echt zeggen aan het einde van... uh, oh, mijn hoofd is leeg. En er past gewoon opeens weer heel veel in.
0: Past daar een beetje de de opmerking op bij van... uh, je bent wie je denkt te zijn? Of je bent wie je denkt? Ja. Als ik negatief naar jou kijk, dan zie ik kan ik negatief over je zijn, maar ik kan ook heel positief mezelf instellen en daar positief over denken. Is, is dat een beetje de methode? Ja,
1: het, het, het denken, je denkpatronen spelen ja. een immense rol in, in wie jij bent. He, als jij het gevoel hebt dat jij niet goed genoeg bent, of dat je de overtuiging hebt dat je niet goed genoeg bent, ja. dan kunnen heel veel mensen tegen jou zeggen van, uh, oh ja, maar jij doet het zo goed, maar dan komt het dus niet bij je binnen, want... Onbewust zit daar iets. Ja. Als jij dat vanuit jezelf zeg maar, reset. En mensen zeggen het dan tegen je. Dan kan het eindelijk aankomen. Ja. En dat geeft gewoon een heel goed gevoel.
0: Nu hoor ik al heel veel mensen denken. van: Oké, okay, ik zit niet zo lekker in mijn lijf. Ik mm-hmm. ben ook niet zo gezond. Mm-hmm. Um, helpt het ook om gezond te leven?
1: Ja, want ook dat hè, is, is zeg maar gestoeld op, op overtuigingen in het onderbewuste. En uh, <laughs> er zijn ook mensen in mijn training die... Um, gaan beter voor zichzelf zorgen. Uh, zonder dat ze dat bewust doen. Hè? Want dat is het interessante. Je reset wat in je onderbewuste. Maar je gedrag past zich daar automatisch aan aan. Maar je weet niet van tevoren. Wat nou precies het gedrag gaat zijn. Wat ze gaat aanpassen. En dan zie je bijvoorbeeld. Dat mensen spontaan stoppen met roken. Of ze stoppen. Of ze gaan echt gewoon gezonder eten. Zonder dat ze die beslissing hebben genomen. Van oh ik ga gezonder eten. Of ik ga stoppen met roken. Nee. Dat gebeurt automatisch.
0: Die advisering geef je ook niet in je boek, hè? Dat, uh, maar het leidt, komt dus voort uit datgene wat je aan het doen bent met jezelf.
1: Ja, dat ja. Je dus een,
0: een positieve houding krijgt en een positieve kijk op jezelf, waardoor je dus ook vanzelf positief in het leven gaat staan en ook gezonder gaat leven. Ja, interessant.
1: Ja, ja en ook de verandering die het zeg maar met je, bij jezelf teweeg brengt... Hm. Um, Dat dat helpt ook weer met de veranderingen van buitenaf. Dus als je een beetje weet hoe het werkt bij jou... dan kan je ook snappen hoe het een beetje werkt in de wereld. En ik denk ook dat je er veel meer begrip voor krijgt voor anderen. Want dan ga je ook zien dat de acties... het gedrag van andere mensen ook gestoeld is... op hun overtuigingen in hun onderbewuste. En dan kan je er ook meer empathie voor hebben. Je Je gaat gewoon meer begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Of waarom ze niet doen...
0: Wat ze wel zouden willen doen bijvoorbeeld. En ga je daardoor ook milder reageren op dat soort mensen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, ik ben er echt van overtuigd dat als iedereen zou weten hoe ze onderbewuste werkt... en ja. Uh, ja, ook hoe je dingen zou kunnen resetten... dan denk ik dat er niet zo'n polarisatie nu zou zijn in de samenleving.
0: Wat veel mensen zal triggeren is je opmerking die je eerder maakte... over die 95% onbewust of onderbewust eigenlijk... Dat weten we niet. We zijn een soort automaat die maar doen wat we altijd al doen. Hoe kom je aan die getallen? Zijn dat wetenschappelijk ja. getallen?
1: Ja, dat is wetenschappelijk. Dus nou, die heb ik niet bedacht. En uh, <laughs> Ik heb ook wel eens iemand in mijn training en die zegt... nou, daar geloof ik helemaal niks van. <laughs> die 95 procent. En dan zeg ik, nou ja, wat geloof jij dan? En dan zeggen ze, nou 85. Dan zeg ik, nou ja, dan is het nog heel veel. Dus dan is het nog heel interessant om daar aan te werken. Maar dat betekent dus ook dat het heel logisch is... dat als je iets wil veranderen in je gedrag dat je dat haast nooit voor elkaar krijgt. Dat mensen altijd weer terugvallen... naar verloop van tijd in oud gedrag. Omdat als ze het met hun ratio doen... dan is dat dus maar 5%.
0: Eerder sprak je over je je achtergrond. Je komt uit een christelijke omgeving. -hmm. Uh, Ik heb altijd geleerd... dat uh, ons bewustzijn al begint bij de conceptie. Uh, Dus de invloeden van buiten naar binnen... Uh, dat zijn dus ook de mechanismen die je eerst moet onderkennen van ik ben beïnvloed. Heb je dat ook zo gevoeld in, in jouw leven, dat je beïnvloed was door je geloof? Zeker. Uh, ook al had je omgeving er steun aan, ja. dat je zegt, wacht eventjes, ik laat mij meer leiden door iets wat me aangeleerd is, geïndoctrineerd is, dan... Uh, dus die stap heb je ook gemaakt. Hoe ben je eruit gekomen? Ja, sowieso.
1: Gewoon als je ook gewoon ziet dat de meeste overtuigingen... die heb je gekregen, zeg maar, in je, zeg maar vanaf dat je geboren wordt tot je zevende levensjaar... dan zijn ja. daarna zijn eigenlijk je overtuigingen in je onderbewuste wel gevormd. <lacht> um, en natuurlijk uh, worden die gevormd ook door herhaling. Dus door alles wat je constant maar herhaalt krijgt, dat ga jij als waar aannemen... En uh, dat kan je er dus ook door herhaling weer uit krijgen. Dus als er dingen zijn waar jij van denkt van, nou, maar dat werkt helemaal niet voor mij, of dat uh, je kan ik eigenlijk helemaal niks mee, dan ga je dat dus zeg maar um, resetten.
0: Stam van een dominee die zegt, u bent een zonde ontvangen en geboren. Dan <laughs> kan ik weer uitstampen door te zeggen, ik ben niet een zonde ontvangen en geboren. Ik ben gewoon geboren.
1: Ja, behalve dan zeg maar een dat. Mooi mens. Ja, bijvoorbeeld, behalve dan dat je ook geen niet mag zeggen, want dat snapt het okay. onderbewuste ook niet. Um, maar er zijn dus inderdaad uh, mogelijkheden en, en <laughs> om, om daar zeg maar, wel een positie. Als je, als je gewoon een slecht zelfbeeld hebt, ja. door wat voor reden dan ook. He. Dat kan, dat kan uh, ontstaan zijn in een, in een kerk bijvoorbeeld. Maar dat kan ook ontstaan zijn omdat je ouders bijvoorbeeld heel vervelend met je omgingen. Ja. Uh, dat kan, of op school dat je het heel moeilijk hebt gehad. Dus dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Maar het interessante is wel dat het dus, als je daar niks mee doet... Dat beïnvloedt dus wel je hele leven. Kijk. Je leert ermee omgaan. Dus je ratio leert daarmee omgaan. Die die leert zich verweren. En zo blijf je ook staande. Maar als dat te lang duurt... en dat kost veel energie... want dat kost heel veel energie... dan zie je ook dat mensen omvallen. En dat ze dan toch gewoon... eigenlijk dat gevoel wil niet mee. Ze ze weten het wel. Ze, Ze weten bijvoorbeeld wel dat ze gewaardeerd worden of zo. Maar ze voelen het niet. Dus dat is altijd die innerlijke strijd tussen ratio en gevoel... En als die te groot wordt en het duurt te lang... dan vallen mensen om. Daar
0: daar is natuurlijk de uitdaging voor de lezers van je boek... die die 90 dagen echt door moeten gaan. Uh, Dus in die zin vraag je wel een beetje van... zet nou eventjes door en en hou daaraan vast. Want wat is nou 90 dagen op je hele leven? Ja. je kunt van een heleboel dingen kun je afkomen. Kijk naar mij.
1: Ja, ja en kijk hoe, hoe onwijs uh, gaaf het kan worden. En het mooie is ook dat als je dus één keer één paradigma hebt gereset. Ik noem het dan paradigma's. Um, dan kan je ook gewoon weer een nieuwe doen. Dus wat ik doe, ik pak ongeveer elk jaar of elk half jaar pak ik weer wat anders. En dan denk ik, oh daar ga ik weer eens lekker mee aan de slag. Want... Het kan gaan over zelfbeeld. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over je financiën. Of over je carrière. Of over je gezondheid. Of Noem maar op. Het ja. kan overal overgaan. En, en die uh...
0: paradigma kost 90 dagen. Of kun je er ook drie tegelijk pakken?
1: Nee, nee dat zou ik zeker niet okay. aanraden. Nee, nee, want dan wordt het ook weer gewoon heel veel door elkaar heen. Je moet, het, het mooiste is als je gewoon één pakt. En dat je dat 90 dagen doet. En wat ik wel merk uh, bij mensen waar het bijvoorbeeld heel erg diep bij zit. Dus als het echt een heel, hele diepe... Um, ja, belemmerende overtuiging is in het onderbewuste. dan heb je soms ook wel langer nodig dan die 90 dagen. Dan is die 90 dagen, dan zie je al wel uh, de verandering in de mens. Want dat zie je ook gewoon. Hè? Dus ja. je ziet het ook aan houding. Mensen gaan je meer aankijken, hebben een opener blik. of gaan meer recht lopen. Of uh, nou ja, het kan van alles zijn. Ga, dit was één, Iemand die kledde zich altijd in het zwart. en de 90 dagen trok ze altijd kleur aan. Uh, dus zo kan het ook gaan. Dus soms duurt het wel iets langer, ja.
0: Ja. mensen komen bij jou en die zeggen van nou, ik wil mijn leven resetten. Dan is waarschijnlijk de eerste vraag van, waar, waar zit je mee?
1: Ja, en het bijzondere is, ik doe dit heel veel ook gewoon voor bedrijven... om ervoor te zorgen dat mensen ja, zeg maar, nog beter functioneren... of zich gewoon gelukkiger voelen. Of ja, als ze misschien ergens tegenaan lopen... Dat ze, of dat ze niet weten welke kansen ze op moeten in hun carrière... dat ze daaraan kunnen werken. En vaak weten ze eigenlijk helemaal nog niet als ze komen... wat er nou precies aan de hand was. Dus dat is voor mensen zelf ook. Van Ze denken misschien, oh, het is dit. En dan blijkt het toch iets heel anders te zijn... Waardoor ze nog meer eruit kunnen halen voor zichzelf. En waardoor het resultaat zeg maar nog mooier of bijzonderder wordt. dan dat ze zelf dachten.
0: En hoe kunnen mensen zichzelf daarin helpen? Dat ze bij, bij zichzelf bewust krijgen van waar zit ik nou het meeste mee?
1: Nou, ik denk dat um, toch het boek uh, daar wel echt een uh, hulp bij kan zijn. en wat mensen ook. Uh, kan helpen, is dat ze, ze moeten het eigenlijk heel erg gaan voelen. Mm-hmm. Dus het, je moet het echt gaan doorvoelen, want uh, de taal van het onderbewuste, dat is uh, emotie <laughs> en, ja. en beeld. Dus daar moet je wat mee. Ja. En uh, ik, ik weet ook van mensen die het gewoon uh, lukt om, dat gewoon, om daar zelf bij te komen. En mocht het echt niet lukken, nou ja, dan kan je het natuurlijk altijd nog proberen met hulp... Uh, ja, ja, met hulp. Ja.
0: En daarin begeleid je ook mensen? Dat je ja. krijgt bij een. Ja,
1: dus als je zegt van nou ik vind dit heel erg tof, ik zou dit heel graag willen voor mezelf. Want ik heb heel veel zin in een, in een veel uh, blijer leven. Blijer leven ja. uh, maar ik zie wel tegen die 90 dagen op. Nou ja, dan kan je zeg maar een 90 dagen traject uh, doen samen. Ja. Um, ja, en dan, dan, dan heb je gewoon een beetje meer. Hè? Want na dertig dagen wordt het toch altijd meestal wel lastig. Dan hebben de meeste mensen ook al effect. Dus dan denk oh nou dit was tof, ja. klaar. Ja. En uh, ja, dan kan je gewoon die begeleiding erbij krijgen. Ja. Ja.
0: Je, je pakt ook elementen op als verstoorde werkrelaties. Of verstoorde, ja, verstoorde relaties in het algemeen. Ja. Werk-privé te vinden. Ja. Uh, ik denk dat veel werkgevers, maar ook veel mensen daar heel blij mee kunnen zijn. Dat ze echt de goede balans vinden. En daardoor ook een een waardevoller uh, medewerker worden... of een waardevoller leider worden... of een waardevoller manager worden.
1: Ja, absoluut. Ja, ja je ziet dat ook hoor. En in, in als ik ook bijvoorbeeld uh, groepen... Uh, of teams uh, bijvoorbeeld train... Uh, dat, die, dat team wordt veel hechter. Ja. En uh, dan denken mensen wel eens van... ja, nee, maar ik ga dat echt niet met mijn collega doen. Maar... Um, dat, dat kan eigenlijk heel goed en dat is eigenlijk heel mooi... want je staat heel erg als mensen bij elkaar niet ja. zozeer als collega's. Je bent gewoon echt heel erg uh, ja, jezelf in een groep. En dat is heel mooi om te zien wat er gebeurt. Maar ook voor managers en voor directie kan het heel erg uh, helpen... om gewoon met een andere blik ook naar de mensen te kijken... En ook te zien van, nou, waar liggen de, waar liggen de kansen? En, ja. en hoe kan ik er het beste mee? En hoe krijg ik gewoon het beste uit, uit die mensen naar voren?
0: Ja. Ja. Nou, dat spreekt me wel aan, want ik, ik kom natuurlijk heel veel leidinggevende tegen in, in mijn, mijn werkgebied. En die zitten inderdaad vast in patronen. Uh, en dan denk ik, nou, kijk eens naar je patronen. Ja, ja. Nee, maar mijn werk, dit, ja, maar het resultaat van de zaak, ja, maar dat. Is, nou, ga toch maar even terug naar die patronen. En... en Noteer die patronen eens even waar je vast zit. En daar zou je natuurlijk een hele goede steun kunnen zijn om uit die patronen te komen. Ja. Daardoor ook meer los te durven laten en het meer aan het team over te laten.
1: Ja, ja en inderdaad ook eens naar te kijken via een, een toch een, een, een nieuw soort uh, perspectief. Want door het resetten van eigen paradigma's, van eigen overtuigingen, krijg je ook een soort van nieuw perspectief. perspectief. Ja.
0: Ja. 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 Dus de werking van je brein waar we het over hebben. Wat wat zou je de mensen mee willen geven in het algemeen?
1: Ja, sinds ik het zelf heb ontdekt, zeg maar, denk ik echt van: Wauw, dit zou iedereen moeten weten. En het is zulke waardevolle informatie. Uh, Ook als je bijvoorbeeld, ook in je werk, maar ook bijvoorbeeld als ouder, als je. Uh, kinderen hebt... Uh, ik denk eigenlijk dat kinderen... zouden dit eigenlijk al moeten weten. Uh, scholen zouden dit moeten weten. Want dan ga je opeens ook heel anders om... met uh, bijvoorbeeld... moeilijk gedrag van kinderen. Ja, dat ja, omdat je gewoon weet van... Oh, maar waar komt het vandaan? Waar zit het hem nou in? En dan niet alleen maar kijken... Oh, maar die heeft een moeilijke thuissituatie. Maar je gaat echt kijken van... Hey, maar hé, welke overtuiging heeft dit kind over zichzelf... dat het dit gedrag vertoont. En ik denk hoe eerder je daarmee begint... hoe beter het is... Maar aan de andere kant, je kan het dus echt uh, veranderen op welke leeftijd dan ook. En dat duurt altijd 90 dagen, dus het is niet uh, leeftijdafhankelijk.
0: Zeker niet. En ik, uh, ik spreek uit ervaring. Het boekje heet uh, Reset je leven in 90 dagen. Van Rinske Bosma. Dus ik zou zeker uh, als u als luisteraar zegt, van, nou, daar ben ik in geïnteresseerd, het boek kopen en lezen. En anders moet je gewoon Rinske bellen. Voor, uh, voor een stukje begeleiding. Uh, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Heel interessant, goede informatie. En uh, bovenal bedanken we IPMA voor het mogelijk maken van, uh, van deze podcast. Ja, yeah, uh, En fine. de gastvrijheid.
1: Yeah.